0: check 5x5, loud and clear. Boa, boa, boa noite, noite colegas aí. Boa, boa noite. noite, estamos já ao
1: vivo,
0: transmitindo aqui no, no canal Asa. Captain Bob, boa noite agora, já em casa. Hoje eu fiz um bate e volta, Guarulhos, Floripa, Guarulhos. Inclusive, lá em Floripa, embarcou um comandante conhecido de vocês, comandante Rafael Santos, vulgo tiozão, e ele veio conosco. É, veio e entrou ao vivo no Instagram. Eu já separei, inclusive, porque está no Teaching for Free. Mas eu separei os vídeos, ele gravou dois. Um antes da decolagem e outro depois. E aí eu editar e deixarei aqui os melhores momentos do nosso, da nossa, é, do nosso passageiro ilustre a bordo do voo 3511 entre Florianópolis e Guarulhos. Hoje foi dia 321, inclusive. Pessoal, boa noite, boa noite, pessoal do chat. Boa noite, meus escondados, Manfrini fazendo piruetas, ele fazendo um. Acho que vai fazer um Lancevac daqui a pouco, já fez um voo é. de turô. Ai, ai. E Com hoje a dificuldade
1: falar... para fixar o meu telefone aqui.
0: Beleza. Enquanto você fixa o seu celular, é... o pessoal normalmente pede fonias. Aí me falaram assim, pô não tem nenhuma rejeição de decolagem, não tem um runway incursion, aí eu pensei, porra, runway incursion para acontecer é dose, hein gente, mas a gente já vai fazer, hoje não, hoje eu não vou fazer fonia do Asa, porque veio na minha cabeça agora algumas fonias que um velho conhecido meu, que é controlador em Frankfurt, nem sei se ele ainda está lá, mas são, na realidade são fonias conhecidas mundialmente entre os pilotos, algumas divertidas, que a gente não sabe se é mito, se é verdade, igual o cachorro que, é, que o, o comandante avisou lá em Curitiba que tinha um cachorro na pista, e a torre falou estou mandando os bombeiros, aí o, o comandante falou, não, calma, calma que o cachorro não está pegando fogo, né, então esse aí a gente não sabe se é mito, se é verdade, é verdade mas... é
2: verdade, eu conheço é, até... ó, verdade,
0: sim. Conhe... Ah, o Rua está dizendo que é verdade, então... conheço,
2: conheço. Eu... O...
0: Quem que é? Quem que é? Fala aí, fala aí. É,
2: olha, ele é falecido, já foi comandado e ployado. É.
0: Olha aí, está revelado quem fez a fonia do cachorro que não estava pegando fogo e Mas lembrei de duas. Vou falar duas, depois vou pesquisar e trazer mais para vocês. Olha, já estou ganhando café. Olha, você sabe, é. você sabe que eu, de, devido ao Lord Voldemort, né, que o Captain Bob encontrou umas semanas atrás, uns dias atrás. Ele não estava sentindo o gosto do café, gente. O Captain Bob, que adora café, não estava sentindo o gosto do café. Nem o aroma do café, que é melhor ainda. Mas hoje, o Captain Bob tomou um cafezinho no aeroporto de Guarulhos e, graças a Deus, yes! Eu senti o gosto do café. Ó, então, vou, vou publicar aqui na telinha o nosso primeiro coffee fã do Captain Bob. Muito obrigado. Mas eu vou, falar, é, é, vou Lembrei de duas fonias muito engraçadas do exterior. É, eu vou falar um número de voo é, aleatório, tá? Mas um foi um, 4, um 747 da British que pousou em Frankfurt e o cara do comandante não estava muito acostumado a pousar em Fran em Frankfurt com 747, que normalmente sai Londres para tiro longo, né? Não ou curto, né? Para dentro da Europa. E aí ele estava logicamente taxando com cautela, olhando a carta, tal. E o controlador de Frankfurt, o alemão lá, se irritou e falou lá para o Speedbird, o British, resumindo, né? você não conhece Frankfurt? Não? Nunca veio para cá? Aí o britânico, com toda a calma e elegância, respondeu em ele, inglês, sim, eu estive já em Frankfurt, mas eu não pousei, foi na Segunda Guerra Mundial. E, <risos> não, ele, foi... falava, <risos> não, ele
3: falou o seguinte, ele falou assim, eu já é. estive aqui, mas na última vez que eu estive aqui, e eu vim uma uma e a, a cidade estava toda apagada. Aí eu lancei <risos> a carga em cima de vocês e voltei para a minha base na Inglaterra. Mas a é. primeira vez que eu vim pousar. É. Então,
0: eu já escutei daquele modo que eu contei, ó, o Berenstein contando de outro modo, mas é, eu, onde existe afa existe alguma verdade. né? Então pode é ser que, verdade, que... Existe
3: verdade, é, verdade. É.
0: E teve outra que é, foi um KLM pousando... Um A310, e não lembro se era em Amsterdã mesmo, e aí o, o cara da torre olhando lá o A310 falou assim, aí chamou o KLM, o KLM tal, a torre, prossiga. assim, olha, aparentemente o, o seu trem de pouso não tá baixado. Fala mais alto que tem alarme aqui tocando que eu consegui consigo te ouvir. <risos> <risos>
3: ah,
0: é. Mas tem várias dessas, né? Então, o... eu recebi a primeira vez que me mandaram foi esse controlador de voo da Alemanha. Ele mandou uma lista enorme, né? Daquelas é, fonias engraçadas. Eu vou, eu vou trazer mais para vocês. Mas vamos, vamos falar de seguras de voo. Vou, então... É, apresentar os nossos convidados de hoje, começando pelo nosso querido comandante Ruas, que voa Boeing 737. Bem-vindo a bordo, Hamilton Camilo Ruas.
2: Boa noite, meu caro capitã Bob. Prazer estar mais uma vez participando aqui do Osa Safety. Boa noite, comandante Bernstein. Boa noite, Brene, e a todos que nos assistem. Vamos lá.
0: Show de bola, show de bola. E também o Sérgio Manfrini, que eu conheço de longa data. Foi na Rio Sul, né, Manfrini? Você estava dando instrução para o Hammer, não foi essa vez? Foi. foi. é, é um
1: monstro. <risos> o Hammer então, esteve aqui semana, eu semana passada. Eu que esteja ouvindo, porque eu não gosto de falar essas coisas pelas costas. <risos> o... Criei então... um monstro. O, o Hammer, o
0: Hammer vindo da aviação geral, tendo instrução com o Manfrini no 77500 da Rio Sul, Manfrini que era da Varig, estava emprestado na Rio Sul para dar instrução lá, né? E aí o Capitão Bob foi, acho que, esse voo que a gente se conheceu um, um pouco antes, acho que você, porque você tinha a lojinha, lembra? Lá no prédio é, em frente à Congonha, e a lojinha do, de Pilot Shop também, e aí eu acho também. que a gente se É, acho que foi nessa época que eu te conheci. Foi, foi. É. Oi, eu voou, Manfrey, a gente já se conhecia. Isso aí, o Manfrini é amigão de longa data, grande aviador também. hoje Já voou tudo que está escrito aí, né? É Boeing, Airbus, né? e se Deus é, quisesse,
1: estará todos Ele...
0: novamente, né, né Manfrini
1: Sim. Eu tive, eu tive a chance de voar os dois competidores aí, o Boeing e o, e o Airbus. E fico acompanhando os colegas aí nessa rixa sem fim. O boy é melhor, o airbus é melhor. Eu costumo dizer assim, ó... Para com isso, vocês estão comparando laranja com banana. Para com <risos> isso já. Pronto. E resolve o negócio.
0: Ai, ai. Mas é legal, legal, uma E a gente... É, aliás, a gente precisa marcar um, você também entrar. Você, o Ruas, todo mundo aí também não dá aqueles cafezinhos. que Como a gente teve na segunda-feira para contar os causos, né? Que a gente tem tantos causos na nossa história... E aí, antes de mais nada, Sérgio Bop, você, hein? Que coisa! Sérgio Bop, para quem não conhece, é o prefeito da usina de Itaipu. Olha, ele deve estar tá rindo agora, daqui a pouco ele manda um, um, um chat aqui, só no KKK, né? Mas o Sérgio Bop dizendo que eu me levei um mala hoje para, entre Florianópolis e Guarulhos, que maldade a sua, não é mala não, é o um tiozão, gente boa, <risos> Mas vamos que vamos, foi até legal, depois, eu, como eu falei, eu vou editar e colocar os melhores momentos do nosso bate-papo lá a bordo uh, Manfrine Ruas, bem-vindo a bordo, agora eu tenho que melhorar o meu inglês, porque eu vou chamar o Eduardo Berenstein Que além de comandante de 20, também representa agora a Lacaco Antibes Our National Transportation Safety Board, NTSB United States of America Bem-vindo a bordo, Eduardo Berenstein.
3: Boa noite, boa noite a todos, Robert, Sérgio, Ruas, todos que nos assistem. Olha, nossa, o
0: Captain Bob está ganhando um monte de cafezinho, muito obrigado. Muito agradecido, Captain Bob, pelo Coffee Fund. Aliás, só para lembrar esse termo Coffee Fund, fundo, né? do do cafezinho do comandante, quem criou isso foi o Captain Jeff Nielsen, que voa na Delta Airlines e tem um podcast maravilhoso, que é o Airline Pilot Guy, o APG, né? E, aliás, ele já deu entrevista aqui no episódio número 10. Só que, infelizmente, naquela época eu não coloquei legenda. É, um dia eu vou ter essa paciência, e vou colocar a legenda nessa entrevista, mas o Jeff é que criou o Coffee Fund, né? Então, inclusive tem uma musiquinha, acho que eu vou adotar também, eu só não sei se eu vou colocar o Peter Beyond para cantar a música, mas porque ele já sabe fazer a apresentação do canal, fez uma apresentação do, durante o Asa News, fabulosa. Aí, o Peter, que tal? Vamos lançar também a musiquinha do Coffee Fun, do Captain Bob? Então vamos lá, vamos lá. Mas vamos iniciar então o nosso bate-papo? É bastante interessante, a gente lembra até daquele 737, que não é Max, é o 737 né? Ou alguma coisa parecida com Max, mas é do passado, hein, gente? É um problema também nos velhos clássicos e jurássicos, né? Sacanagem, né? É o Breguinha, lembra do Breguinha? 737-200, porque é brega e o 737-300 era, era chique, né? Porque naquela época, quando tinha o 300, né, que foi lançado, tinha uma novela que era Brega e Chique, e aí resolveram apelidar o Breguinha, aliás, o 737-200 de Breguinha, e o mais novo, o mais classudo, era o Chique, que era o 737-300. E aí nós temos dois acidentes, um incidente, e acho que o Ruas tem até mais coisas para trazer para a gente, mas antes eu vou eu apresentar aquele PowerPoint. É um resumo, não é muita coisa, gente, porque o Capitão Bob fez esse PowerPoint o, é, ontem à noite em São Paulo conseguiu fazer o um início dele hoje, enquanto minha esposa fazia compras no supermercado amor e meu, boa noite se vocês estiver assistindo eu fiquei no, lá no carro fazendo mais slides PowerPoint e quando eu cheguei em casa eu terminei então, vocês viram que o Captain Bob estava com a vida meio tumultuada hoje mas eu, vou, eu fiz aqui um, um breve resumo dos acontecimentos eu vou colocar no ar para vocês peraí, é, deixou Antes alterar o sistema aqui. Agora sim. E vamos lá. Um, dois e três. Vamos ver se agora sim. Vocês já estão vendo o nosso querido PowerPoint aí?
2: Positivo, positivo.
0: Então, dois em um. O mesmo fator em dois acidentes. United 585, o 55 e o USR 427. Então. O primeiro que a gente vai falar é o United. Olha o breguinho aí, bonitinho. Eu montei um kit desse avião, essa pintura é, de plástico modelismo, né? É, e voei depois nele como passageiro, é, um clássico né, da aviação, 737-200. E a United é, também operou uma frota é, é, considerável desses aviões. Então, o acidente, dia 3 de março de 91, United 585, 737 é o um 200. É o modelo da United 291. Olha a matrícula. November tri triplo nove, uniforme alfa. E o primeiro voo desta astronave, 11 de maio de 82. Então, o voo 585 da United era um voo regular, de passageiros, entre, entre o antigo aeroporto, que hoje é o é, Air Ray não é mais esse é, Stampleton. É, aliás, a United acho que é lá que tem os simuladores. É, ao lado desse aeroporto antigo que ficava bem no centro de Denver. É, e, e o aeroporto municipal de Colorado Springs, no, no Colorado, né? Aí a aeronave decolou de Denver às 9h23 para o último segmento do voo, estimando Colorado Springs às 9h42 hora local. A aeronave foi liberada por uma aproximação visual para a pista 35, mas quando interceptava a final, a aeronave rolou repentinamente para a direita, e baixou o nariz ao mesmo tempo. Foi um barata voa naquele cockpit. Aí o avião fez isso que vocês estão vendo. A tripulação, a tripulação até tentou iniciar uma arremetida, mas a altitude diminuiu rapidamente. A aeronave tornou-se incontrolável, né? Aliás, ou controlável melhor, ela ficou incontrolável. Né? É, o Boeing 737 atingiu o solo do Widefield Park, matando 20 passageiros e 5 tripulantes. Né? É, após aí que vem depois eu vou cutucar o Eduardo Berenstein né? após uma investigação de 21 meses o NTSB emitiu um relatório sobre o acidente em dezembro de 92 a entidade informou que não conseguiu identificar evidências conclusivas para explicar a perda da aeronave mas chamou eu vou falar assim até de sacanagem chamou de leve atenção para um possível mau funcionamento do sistema de controle direcional da aeronave, além de perturbação atmosférica excepcionalmente severa. É, é meio esquisito, né? Olha, eu não sei, né? Pode ser que tenha um problema aí do projeto, do avião, do sistema, mas eu acho que, olha, eu vou deixar assim aberto, tá? Não vou... Melhor dizer que não, mas tudo bem. Não falei nada aqui, depois o Berenstein... É, vai fazer a conclusão dele sobre isso aí, tá aí, ó, o resultado aqui tá a transcrição da caixa preta, vocês veem, é, observem depois podem ler com é, quem quiser ler com calma o powerpoint dentro, depois do episódio aqui, ó é, aqui bem nessa hora que eles são pegos de surpresa, uou é, e aí, aí já começa aqui, oh God aí o flap é recolhido para 15 e aqui vocês observem que, é, tem som de, 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 de flap né, sendo recolhido, mas não deu, não deu para fazer nada, foi muito rápido, oh my God, oh my God, né? e aí o, o som do impacto. Então, realmente, foi muito chato. Aí, né, alguns anos depois, no dia 8 de setembro de 94, e o SR-427, Boeing 737-300, é o 3B7, e a matrícula november 5-3, no alfa e uniforme. O primeiro voo, 24 de setembro de 87. Ah, o avião do acidente, é, se não falha a memória, está nessa pintura. Eu vou colocar outras fotos né, de aviões da USA 737, que não correspondem, eu acredito, à é, pintura do avião caiu. Eu acho que era esse laranjão mesmo. Tá? Isso aqui ó Essa pintura já é um pouquinho mais moderna. Tá? Então, vou partir do aeroporto internacional de Chicago Air, Illinois, às 18h10, em rota para Pittsburgh, na Pensilvânia. O primeiro oficial estava como pilot flying, ou seja, estava voando a aeronave o comandante auxiliando como pilot monitoring. O voo ocorreu sem qualquer anormalidade, até aonde? A aproximação. Aí, 19 e 2, o voo 427 voava no rumo 100, por orientação já do controle de aproximação de Pittsburgh, que é o TRACON, Terminal Radar Approach Control, ou TRACON, eh, mantendo velocidade de 190 nós e altitude de 6 mil pés. Quatro segundos depois, a aeronave entrou num vórtice de esteira de turbulência do voo 1083 da Delta Airlines, um Boeing 727, que o precedia por 69 segundos, uma distância de 4,2 milhas. Né? Só, mas só isso não ia fazer o que aconteceu, né? ou, ou ia derrubar o avião como aconteceu, né? vocês vão é, observar aqui. Nos próximos três segundos, a aeronave... Rolou para a esquerda, chegando a 18 graus de bem. O piloto automático tenta iniciar uma rotação contrária, de volta para a direita. Só que o primeiro oficial, né, o copiloto, sobrepuja o piloto automático, mas não chegou a desconectar. E ele incrementou o comando para a direita. Tá? Às 19 h a aeronave gira de novo repentinamente para a esquerda. Ou seja, o copiloto tentando virar o avião para a direita, e o avião vira para a esquerda com deflexão total do leme para a esquerda. Aeronave continua a rolar e chega a 55 graus. Alguém ia falar alguma coisa? Oh, pensei que alguém queria fazer alguma observação. A inclinação se aproxima de 70 graus. A aeronave também entra stall, adquirindo a atitude descendente significativa. Aí ele, aí tem tá uma, inclusive o pessoal do controle de aproximação, ficou meio chocado, porque o comandante fala, ele fala 427 Emergency, né ele vai falar que está em emergência, e até o avião cair, ele não soltou o rádio, porque o negócio foi tão feio, e ele acabou esquecendo, segurou o rádio aberto, e eles escutaram, o pessoal do controle escutou todo né os gritos, né porque eles também tentaram salvar o avião de todas as maneiras, e viram que o negócio não estava dando certo e realmente foi feio o negócio. E aqui é só a parte final da, é, da parte gráfica, né, do fly data, para mostrar o que, que aconteceu com o 737 quando ele rolou e perdeu, né, entrou em atitude anormal e aí eles perderam o controle do avião. Então, só para vocês verem, não tem som, mas vocês vão ver que ele rola com tudo e mergulha, né, Olha lá, ó. Já era. Olha coisa horrível. Então ele entrou... Dizem que estava mais ou menos 300 milhas por hora, 260 nós, uma coisa assim. Não sobrou nada, explodiu. A aeronave rola em voo invertido e seguindo em trajetória de queda aproximadamente 3.600 pés acima do solo. Os pilotos tentam, de todas as maneiras, recuperar o controle da aeronave, mas a queda já é inevitável. O 737-300 colide com o terreno e explode matando 127 passageiros e os cinco tripulantes. Né? aí, Ô, é... Oi, fala, Manfrini. É, eu
1: acho que é importante você falar um dado aí, porque para a gente fazer uma análise, né, o que os, ca... os, os tripulantes poderiam ter feito, Do primeiro deles do United, a altitude que ele teve essa atitude anormal, que ele teve essa guinada abrupta, e a altitude uhum. de, do, do USR também. Acho que os dois é aproximadamente ah. em torno de mil pés, não é isso?
0: É, eu na realidade, o Ruas, é, Ruas até Tem você data, confirma comigo. Dados, né?
2: O primeiro pés, o mil pés e o USR era seis mil.
0: É, o seis mil que começou o problema. seis mil pés. Seis mil, E 6, aí, 6, quando 6. ele entra realmente, é, que ele perde o controle, acho que já estava três não sei se é é o que eu, é o dado que eu tenho, mas o Ruas é, tem, ele fez um trabalho sobre esses acidentes e vai comentar sobre isso logo que a gente encerrar aqui. Tá, aliás, já tá no finalzinho. Então, o NTSB, agora de uma hora para outra, determinou a causa nos dois acidentes: aquele que ele falou, olha, pode ser e era falha no sistema de power control unit que, né, é, co acabava comandando a deflexão, né, é, ou seja, ele fazia uma deflexão não comandada pela tripulação do Leme e o travamento do mesmo. Então ele virava com tudo né? e travava ainda para dificultar ainda mais a recuperação do, do avião. Tá? E aí um lembrete, que no dia 9 de junho de 96, uns, alguns anos depois, o voo 597 da Southwest Airlines, também um Boeing 737, sofreu a mesma pane ao se aproximar de Richmond, na Virgínia. Porém, nesse caso, o piloto conseguiu recuperar o controle com segurança, antes que o avião adquirisse uma condição de voo irreversível. Até porque, é, depois desses acidentes, eles começaram a treinar muito isso em simulador e também determinaram o que causou. Né? Mas, de, de qualquer maneira, essa, essa tripulação conseguiu recuperar aqui. É, o memorial né, do, do acidente da USA e, finalmente, nós vamos para o nosso debate. E eu vou começar justamente pelo Ruas, porque o Ruas é, é, queria estar presente nessa apresentação sobre esses acidentes, porque ele tinha, ele falou aqui que já nas semanas anteriores que trabalhou, fez um trabalho sobre esses acidentes e certamente ele trará mais informações que o Captain Bob trouxe aqui resumidamente sobre os dois acidentes da United e da USR. Ruas, you have control.
2: Ok, tem o Capitão Bob. Eu, na época, eu voava 737, na época desses acidentes e incidentes, e a gente ficou bastante envolvido aí com essa matéria. Tivemos, inclusive, na Transbrasil, três incidentes, um deles comigo, e o que levou a gente, inclusive, a fazer um boletim especial para os nossos pilotos, mas era um tiro no escuro, porque a gente não sabia realmente o que, que se tratava. Chegou-se a cogitar uma pane de Rudder Trim, que o Rudder Trim, na época, ele era de um formato é, simples, é, tipo, você poderia acionar, inclusive, com o pé. Se tivesse a pessoa ali de observador e descuidasse, poderia acionar ele com o joelho ou com o pé, ele ficava muito desprotegido. A Boeing, depois, inclusive, mudou o formato do switch, o formato redondo, que só pode ser acionado com a mão. E botou uma guarda também de 3 centímetros para que ninguém pudesse acionar é, sem ser intencionalmente. Então, a primeira suspeita foi do do trim e depois começou-se a pesquisar o Iodamper. Achava-se que era um hardover de Iodamper. E depois também foi pesquisado Vortex, Wake Vortex, até chegar à conclusão que o bandido mesmo era o atuador do Rudder, né? que em determinadas condições de temperatura eh, poderia dar um, um impulso eh, reverso. se comandava para um lado e atuar para o outro. Mas o incidente mais grave que nós tivemos na Transbrasil foi em voo de cruzeiro. Uma etapa longa era Recife e Guarulhos, se não me falo memória, estavam no 370, ou, ou 360, não me lembro mais, e teve um disparo durante o jantar. E eles, por alguns minutos, brigaram com a aeronave, deu estol de alta, estol de baixa, o avião ficou no lixo. Até que, repentinamente, o comando destravou e eles conseguiram é, pousar tranquilamente, não digo mais, pelo menos com um pouquinho de segurança. Mas foi uma experiência terrível, o comandante relatando é chocante. Depois pesquisamos, descobrimos mais um incidente e comigo aconteceu no táxi, por sorte. Eu fui fazer o cheque de O-Dumper e o o foi para o lado e não voltou mais. E eu, evidentemente, voltei para o Schinger e aquele voo foi cancelado. A manutenção fez uma pesquisa e a Boeing pediu para examinar o atuador. Isso foi na década de 90. Depois uns meses veio o resultado que na bancada esse atuador apresentou múltiplas falhas. Então, provavelmente, teria um problema na decolagem ou em voo. Teve um caso também que tomamos conhecimento da VASP que na decolagem ele teve também um, uma atuação indevida do Rudder e eles por pouco não saíram da pista na decolagem. Mas eu sei que, na época, a Boeing mudou o checklist várias vezes e a gente ficava sempre meio que no escuro. O que realmente estava acontecendo? Até que, em 2000, no ano 2000, a Boeing assumiu, depois de vários testes, que o problema era no atuador, né? que dava uma atuação reversa. E o que dificultou muito chegar a essa conclusão é que os pré-recordes, na época, não forneciam tantos dados então, é, o NTSB ficou meio é, no escuro também para fazer uma pesquisa. E isso só foi resolvido mesmo em 12 de novembro de 2008, quando todas as aeronaves 737 em operação tiveram a modificação lá do sistema de HUD, evitando então que tais ocorrências é, voltassem. Voltando ainda aos, aos acidentes, e eu dei uma lida hoje no relatório do NTSB, ele é bastante extenso, são 350 folhas, e fala também, além do USR, fala do, do acidente United, e tem uma referência a um acidente fatal também que teve na Índia, 737-300, da Sahara Airlines da Índia, e ocorreu num voo de treinamento e atribui-se também que foi é, um problema de Rudder. Eu não vou me estender muito, porque eu sei que o nosso amigo Bernstein e o nosso querido comandante Manfrini têm também importantes é, informações é, para nos trazer. E eu só me recordo que foi uma época bastante traumática. Você voar uma aeronave que a gente sabia que tinha um problema, ninguém sabia qual era, e a gente fazia é, mil e um checklists, boletins, tentando minimizar. Um dia era para o Rudder Trim, aí vinha o, um checklist da Boeing para o Iodumper, e sei que foi uma época bastante, é, que se voava com bem apreensivo né, esse tipo de, de, de aeronave. Mas depois, com o tempo, chegou-se... Eu tive, inclusive, um episódio, eu estava fazendo o simulador de voo na, na, na Boeing, e na época eu era o responsável técnico pelo 737 da, da Transbrasil. E eu pedi para ter uma reunião, então, com o pessoal da Boeing, lá de flight controls, para ver se a gente chegava a alguma conclusão. Eu levei o material que a gente tinha feito para os nossos pilotos e debati lá durante mais de uma hora com o pessoal da Boeing. E fiquei sabendo de algumas coisas, mas eu notei que tinha coisas lá que eles não queriam falar. Não. Depois, com o tempo, eu descobri por quê. Né? Realmente, o sistema tinha um problema grave. Infelizmente, foi corrigido e, desde 2008, teve as séries que vieram depois, do NG, eu acredito que, inclusive o Max já tenha esse problema é, solucionado. Senhores, não quero me alongar muito... Ô,
0: futuro... Ruas, mas aqui entre nós, só é 2008, depois de tantos anos... Lembra, o United foi, foi é, bem atrás. para trás.
2: Em é, 2008, é. todos os aeronaves ao redor do, do mundo estavam com o sistema já corrigido. Tinham feito já a correção lá no sistema de rádio. Né? É, mas... É,
0: é, e, e aquilo que a gente lembra também, né, que falar ah, pode ser pode ser que é, talvez será que pode ou não não sei o quê e aí mesma coisa o 737 Max teve não foi o, a questão do rudder mas também deixaram andar um pouquinho além da conta e a gente teve dois acidentes graves né com muitas mortes aí então bom Berenstain daqui a pouco fala Manfrini você voa 737 é 300 é, também o 500 400 é, na Vairig Rio Sul você chegou a ter alguma experiência ou chegou a ter também algo, uma instrução relacionada a esse problema aí do Rudder, do, do 737?
1: Olha, o que eu me lembre eu mesmo nunca tive nenhum problema graças a Deus, assim como a maioria dos meus colegas é, a gente conversava muito, mas a que tinha um setor na época que acompanhava todas essas esses boletins e essas investigações e logo em seguida eu me lembro que entrou no, no, no QRH, né, do 737, que eu, por, por coincidência ainda tem aqui comigo, olha uhum. é e, e tem aqui o procedimento de Ancomanda de all, né, uhum. então isso daí logo se adaptou, mas coincidência eu estava é, em Denver logo depois desse acidente, fazendo um treinamento lá no próprio 737, no simulador da United mesmo. Que naquela época os simuladores aqui do Brasil não, ainda não tinham level D, né? Então a gente uhum. ia para lá só para fazer o voo local. Até então a gente fazia o voo local no avião. É, você deve lembrar disso aí, a gente saía com cinco, seis pilotos dentro do C37, do C27, do C10 e ficava o dia inteiro fazendo o touch and go em Campinas em
0: é, era em... momentos de alegria. É, entusiasmo e loucura entre os entusiastas da aviação.
1: E felicidade <risos> para o dia também, né? O dia ficava, ficava numa alegria. Bom, e, é. então eles mandaram a gente para lá. Acho que eu fui uma das primeiras turmas a não fazer o local do 737. Fomos para lá e se algum de vocês aí, provavelmente o Bernstein, que está mais em contato lá, o Rus também deve conhecer, sem dúvida, o centro de treinamento da, da United lá lá no aeroporto antigo, uhum. lá no, no Colorado. É, é fantástico. Então, o ambiente é, é, é muito bom. Você é, conversa com os pilotos, você participa da, da vida deles lá, porque é, tem uma série de circulares publicadas no setor em, onde a gente passava a respeito de incidentes, acidentes, ocorrências. Né? Então, é um ambiente muito saudável. Eles trocam muitas informações. A ALPA, né, que é a Associação dos Pilotos de Linha Aérea, mantém o pessoal informado, é, as unions deles, os sindicatos também, né? então é um movimento forte no sentido de divulgação dessas pães, dessas, plans, dessas uh, investigações, e no entanto a gente, é, é o que eu gostaria de falar, porque tem muitos uh, pilotos novos aí que não tem ideia, porque naquela época era muito mais difícil da gente saber das investigações, dos resultados delas, por causa do próprio sistema, que a gente não tinha a divulgação da mídia, a facilidade de reconstruir um, um perfil de voo como a gente tem hoje, os programas, né? Então demoravam para chegar as informações. A gente assistia, eu me lembro que nessa época eu gostava de assistir muito a CNN, e tinha um especialista, que eu nem me lembro o nome dele, que, da, que dava orientação para eles nessas, uh, nesses acidentes. Então, era, eram as opiniões mais rápidas e mais atualizadas que a gente recebia, era através desses... desses...
0: Ih, caiu. <risos> caiu o Manfrini. Não, não foi o avião dele lá, mas caiu. <risos> mas daqui a pouco ele está de volta. É, vamos, vamos aguardar um pouco. O pessoal comentando, não seria o caso até de, de groundear depois do, de, do segundo acidente, né? Yeah. eu acho que é, é, era um ponto para se graudear, por isso que depois eu vou colocar o Bernstein, né, que é no NTSB, para ver o que, que ele deve ter, logicamente, alguma explicação, mas daqui a pouco o Manfred está de volta, vou passar então para o Berenstein, Berenstein, vamos lá, agora você vai ter que defender a causa.
3: Eu só responder algumas pessoas aqui, porque eu não sei o que vai estar tá acontecendo com o YouTube, que ele, ele não está ele tá dando follow-up do chat, a gente não consegue responder. Me desculpe, a atitude
1: é normal. Aí. Aí. <risos> volta aí. Ah, vamos lá, mano, Então, e, e... E aí... É, desculpe, eu estou cortando ele?
0: Não, não. Eu, eu falei. Como você não tinha voltado do lance vac eu ia mandar o, o, o <risos> Bernstein entrar, mas aí, como você já fez a recuperação da, da nave, então pode prosseguir.
1: Então, e aí a gente acompanhava, né? Mas a empresa mantinha a gente bem é, informada desse, desses problemas aí é, um pouco antes tinha tido um, aquele problema do DC-10 lá do Silk City né onde eles instalaram as válvulas no, no nas linhas hidráulicas para não, não ter toda a perda de controle de rudder enfim é, o que é interessante também a gente falar que tem muita gente que não é familiarizada com esses aviões é a, a, o problema da tal da PCU né que é a Power Control Unit que fica na própria superfície aerodinâmica, para quem mexe com, com o aeromodelo, seriam os servos, né? que seriam, estariam nas superfícies. Né? Uhum. É, desculpe fazer a analogia simples assim, para a gente simplificar a conversa. Então, essa é, é, é onde essas superfícies é, são atuadas através dessas PCUs, que são os grandes pistões atuadores, na verdade, que são caixas, onde que recebem sinal elétrico, eletrônico, dependendo da unidade, e a energia, as linhas hidráulicas para atuar os pistões que atuam em cima das superfícies. Então, é, eu me lembro que na época a divulgação foi muito em cima disso daí, logo depois, como o Ruas falou, demorou tal para a própria é, Boeing assumir, como sempre, mas é, eles é, identificaram, eu me lembro que tem, se eu não me engano, aquele investigador, o comandante John Cox participou, se eu não me engano, dessa investigação. Fox, John Fox,
3: Cox, o... não é isso? Foi, foi ele e foi o, o, John, o John Deleuze, que foi meu chefe na
1: em eu investigação. Eu me lembro que na época falava-se muito desse fenômeno do cold soak, que às o, 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 vezes o, o fluido está é, muito gelado e ele é injetado dentro da unidade e esse choque de temperaturas causava uns movimentos involuntários da superfície. Né? Então, é um problema técnico mesmo, mecânico, né? que é, é, é da própria fábrica resolver isso daí. Isso daí é providência deles. Porque é um, é um, é um fenômeno raríssimo, mas as poucas vezes em que ele ocorreu, ele foi fatal. Né? Então, esse primeiro relatório aí do... Do United, né, que foi um dos poucos relatórios é, não conclusivos do NTSB, que eu reputo excelente, órgão, não tenho o que falar, mas é, eles foram. Eles mesmos reconheceram que não tinham indícios para dar uma causa conclusiva, como você falou. E isso para a comunidade aeronáutica, nós, é, numa, numa empresa na época que operava muitos aviões uma coisa que causa uma séria uma certa apreensão na gente e no entanto eu nunca ouvi falar de, de nenhuma ocorrência é, parecida na, na Vari, vale, que eu me lembre teve uma frota grande de 737-200 teve uma suspeita uma suspeita. Que, o comandante, que era o comandante Herma é verdade, hum. eu me lembro bem disso daí Agora, o eu... Herman, ele tem mais vida do que o gato de eu, 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 eu Salvador,
3: né? Se eu não me engano, né? Isso, Salvador. O Herman já é fez tudo na aviação. Até pousar seus dois motores, ele conseguiu. É. É.
1: É, então, isso ficou marcante né, para a gente, né? Mas, é, enfim, o avião é excelente, né? Tem muita. Agora, teve, teve esses problemas, né, infelizmente. E a gente acompanhava, né? acompanha agora como estamos acompanhando, é muito interessante fazer um flashback desses acidentes, a cultura aeronáutica de segurança está muito mais é, propagada hoje, é mais facilmente é, divulgada hoje do que era antigamente, os meios facilitaram muito, os pilotos que estão ingressando hoje, que se interessam nessa área, tem um farto material para estudo, né? É, foi episódio, foi muito triste, eu estava lá, como eu te falei, lá no, no Colorado, quem já foi para lá é, sabe que são aeroportos muito elevados, em torno de 7, 8 mil pés, as uh, Rocky Mountains rochosas estão, próximos, estão próximas deles, então falava muito nessa época era do, do, da, da, do rotor, né, de, de vento, uhum. causado por, por, pela proximidade das montanhas, mas a gente... É, eu acreditava muito nisso, né? Porque é um fenômeno perigoso, realmente, mas eles têm curta duração né? e deixam outros rastros, né? Enfim, tudo ali lev levava a crer que realmente era algum problema estranho. E aí, como o Ruas falou, foram assumir depois de anos e anos e anos. É isso aí, foi essa minha experiência na época aí com o 737, com, essas, com, essas, com esses acidentes.
0: Muito bom, Manfrini, muito bom. É, trazendo informações é, interessantes, o Ruas, você, o Berenstein, já vai também é, trazer outras informações importantes. E como você falou, Manfrini, é interessante para essa juventude, para os novos pilotos, graças à internet, entre outros meios, é, esse pessoal consegue aprender bem antes e ter acesso a essas informações que são super importantes através dos canais de, de aviação. Muito legal. Berenstein, you have
3: control. Então, vamos lá. Antes de começar a falar que eu já eu tomei cerveja já por conta do Herman, contando as histórias dele. E aí, <risos> me pagaram uma cerveja, até foi no TSB, porque os caras não acreditavam. Eu falei, não, teve um caso, aconteceu isso, teve, então. E foi aquele também do travamento de Hunter. Eu, os caras falaram assim, nossa, esse cara já passou de tudo com o C37, né? Mas, é, voltando para o nosso assunto é, infelizmente, o um chat aqui no, no YouTube travou, então, tá se assim, alguém estiver escrevendo, não está aparecendo. É, é estranho. Então, é, é um caso que se repetiu é, várias vezes, é, o que é interessante é que isso entra no scope de, de SRM, de Safety é, Risk Management, que você vê que os casos começam, eles começam a, a se agrupar é, em espaços, eu vou dizer, curtos de tempo, né? porque sempre tem o primeiro em 91, o segundo em 94, o terceiro é, em 96, tendo alguns outros casos intercalados com os que não houveram é, confirmação de que tenha sido, mas que grande suspeito ter sido a mesma falha. Você teve um COP em 92, o Sahara em 94, o Continento em 94, de, sendo que o, o Sahara foi em 8 de março de 94 e o Continental 11 de abril de 94. Depois você teve um Metrojet em 99, você teve um Silkier que era em 97, mas esse realmente caiu. É, então, o que acontece? A primeira coisa que chamou a atenção era que os acidentes estavam começando a se tornar recentes Então, isso mostra que é uma fadiga, é, era alguma coisa de fadiga de alguma parte da aeronave que estava causando isso, porque é, tudo que a gente tinha para trás, a gente não, não tinha é, é, dados de, de ter acontecido, então, mais provável de que algo estava sendo fadigado com o tempo e que estava levando esses acidentes. A investigação do primeiro acidente, é, infelizmente, a gente não conseguiu os dados suficientes para determinar que foi, 91 com o Nairitz, com o 858, depois o segundo com o USR 427, e o incidente do Eastern Wing, que foi o voo 517, que eles conseguiram é, desfazer a, a, a situação que eles estavam, eles conseguiram recuperar, eles conseguiram domar o avião, que eu acho que a melhor palavra é domar o avião, né, porque o avião fica invoável, eles conseguiram domar o avião, a, a, a situação se desfez, e eles conseguiram pousar em segurança. É, infelizmente, os que não estão nos ouvindo, um 737 um avião de 600 mil peças hoje muito mais porque muito mais coisas foram é, adicionadas ao avião, então você para pensar a investigação você tem que checar mais ou menos eu é, não vou dizer tudo isso porque você vai é, mais ou menos naquilo que você sabe que é o maior problema que causou esses acidente, que é o, a parte de fly controls. mesmo assim você está falando aí de 100 mil peças e você tem que descobrir o que está acontecendo com essas peças de é, é, dessa, dessa situação está se recorrendo o tempo todo. Então, a gente tem os laboratórios do TSB, a gente usou tudo que estava disponível na época para tentar descobrir o que está acontecendo, e o FAA também, o FAA também tem um, um núcleo de segurança de voo dentro do FAA e eles têm também laboratórios de teste de equipamentos, de, é, de crash lab, etc. Mas, o FA é o responsável por dizer, a avião pode ou não pode voar, mas o TSB pode aconselhar eu acho que não é uma boa esse avião voar, ou acho que esse avião ainda pode ter uma segunda chance. É, como o, a, a primeira coisa que surgiu é, na investigação foi que se fosse uma falha de, de alguma coisa que estivesse sendo, é, é, está falhando com o excesso de uso, é, foi ordenado de que é, as aviões dessas frotas fossem todos examinados procurando por fadigas ou por é, é, desgaste de peças. Então, quando você olha esse quebra-cabeça, você vai para borracha, você vai para é, partes que são trocadas por unconditioned. Unconditioned é aquelas partes que você troca. Se a condição da peça estiver boa, ela pode continuar voando. Se ela não estiver boa, ela tem que ser trocada. Então, essas partes são geralmente por fadigas. Primeiro que a gente vai checar, porque é sempre é uma questão de condição, às vezes o mecânico ou o engenheiro que analisou aquela condição não analisou tão bem e deixou uma peça que já estava próxima de falha continuar voando. Então, quando fizemos todos esses testes, nada foi achado a respeito de fadiga ou falha de peças. Então, a gente começou a pensar em erro de projeto. Tipo, alguma coisa no projeto está errado. É, isso não veio primeiro por causa de todos os anos que o C-37 voou anteriormente e não teve é, nenhum tipo de acidente próximo a esse. É, a gente começou a investigação, então, por erro de projeto, nessa analisar uma porção de coisas que, que mandam, é, que controlam o, o, o avião. Acabou que a gente achou é, várias coisas que podiam ser melhoradas, mas não era a causa da falha. Acho que a Boeing até se deu bem nessa, porque ganhou uma bela de uma, de uma consultoria externa é, para a parte de engenharia deles, mas, infelizmente, com perda de vidas. É, eles melhoraram muito o projeto C-37 após o acidente, até por conta desse é, esse esforço todo de, de, de tentar descobrir qual era o erro do, do avião. É, o pessoal que sobreviveu o voo do, do, do é, East Wind, eles foram muito bons, escreveu o relatório deles, foi muito bom, com é, um, bastante detalhes sobre o que, que eles é, sentiram, como é que trabalhou o pedal, como é que o avião reagiu. Aquilo foi é, um, um grande ponto de, de um norte verdadeiro dentro da investigação, porque, a partir daí, a gente sabia o que, que, era, o, que, que o avião estava fazendo, como o Rose e o, o Manfrini, Manfrini falou. É, a gente... É... Naquela época, a gente não tinha metade do que a gente tem hoje já de equipamento para fazer esse tipo de é, é, perícia. Então, aquele relatório dele deu para a gente um norte verdadeiro do que procurar. Até a gente achava a válvula, que era um problema que é, é, dificilmente a gente ia conseguir imaginar que uma válvula esfria e, de repente, quando vem um fluxo quente de óleo e aquilo tudo começa a todo, todo desencadear todo esse problema. Bem, isso acabou fazendo com que toda a parte de investigação é, sofresse também uma melhoria, porque é, a gente é, sente a culpa de a gente não poder deixar de avião continuar voando, mas a gente, a decisão foi tomada com que os fatos que estavam na mesa naquele dia, é, se a gente soubesse disso, o avião nunca seria da fábrica com esse problema. Mas o que, que aconteceu, é, por que, que não pararam a, a, o C-37 já no primeiro, no primeiro acidente em 91 foi que a, 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 o FAA, na época, possuía um poder que hoje, por segurança de voos, não tem tanto poder assim numa decisão dessa, mas eles, naquela época, tinham. Então, eles decidiram que, como todas as peças estavam ok, o funcionamento das peças estavam ok, não havia necessidade de parar um avião é, se não houvesse, pelo menos, um indício de uma prova de que a falha teria sido, realmente, um erro de... É, é, construção da aeronave, porque a gente pode também considerar que podia ser um, um, um problema de manutenção da aeronave. Então isso leva tempo e a gente o 737-91 por causa disso, a gente falia a empresa. Então é, o avião foi liberado. Quando acontece o segundo acidente, é, a gente começa a correr atrás disso como louco. Eu estou lendo aqui que o relatório da, 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 do escreveu dizendo o seguinte. É, por uma, pegando uma questão de é, é, lembro, é, é, estatística, é, existiam quatro fornecedores de PCU para o C37 naquela época. Os dois, os dois acidentes aconteceram com, com o mesmo fornecedor, o, o Winston é, foi com o mesmo fornecedor e deixa eu só ver aqui, o Continental Airlines 94 foi com o segundo fornecedor, e o Metrojet com o segundo fornecedor, e o da Varig, com o Herman foi o terceiro é, fornecedor. E o quarto fornecedor nunca havia tido problema. E aí eles tomaram a seguinte decisão, a FAA junto com o NTSB foram até a Boa e falaram assim, olha só, você tem quatro fornecedores, três já provaram ter falhas, ou possíveis de ter falha. Faz uma substituição de todos os PCUs pelo quarto fornecedor. É, é o quarto fabricante, que você vai resolver, pelo menos você consegue manter a ordem do FA da sua aeronavegabilidade desse avião. E aí, a Bond chamou esse fornecedor, que claro, não tinha nenhuma condição de fabricar tanto PCO para tanto avião no mundo, o C-37, até hoje, é um dos aviões mais voados do mundo, e naquela época era muito mais. E aí, ele fez o, o quarto fornecedor, fez um acordo com o primeiro fornecedor de é, licenciar a fabricação dos mesmos moldes e, e mesmo é, especificações do que ele e o cara aceitou porque ele ia ganhar dinheiro e ia estar produzindo mesmo assim, então os, o primeiro e o quarto o fabricaram peças para substituir todos os aviões e o NTSB com a FAA falou assim, bem, sendo assim eu acredito que o, o problema vai estar resolvido, infelizmente o Sahara não chegou a tempo de ter a troca é, o Continental também não mas não gerou, é, não não, foram, não foi gerado acidente. É, os mesmos os, os que, PCUs que permaneceram é, foi colocado uma, uma não vou dizer uma guarda, mas foi um, um anteparo neles para ajudar a, a que eles não vibrassem. É, e, no final, esse anteparo protegeu o PCU de é, sofrer é, esfriamento por, pelo ambiente. E aí, com isso, mais acidentes foram é, evitados. O que acontece, é, depois, muitos anos depois, é, eles pegaram várias empenagens de C-37, de aviões que já estavam, é, não estavam mais voando, e botaram eles para teste com gelo. E começaram a ver que, com o tempo, o lembro do C-37 tem a tendência de ir Seja em lugar. Se você C-37 bem verde, você já começa a notar que a, aquela aquela chapa de metal ela começa a fazer a fazer isso para e isso não é uma questão de segurança porque a aerodinâmica né, ainda está ok mas todos os 737 que tiveram esse essa movimentação isso por estatística nunca foi confirmado com certeza é tinha uma tendência maior de deixar ar gelado passar para a PCU e assim é, mantendo ela mais resfriada fazendo com que fosse mais propício esse incidente acontecer. A gente conseguiu dos lemes que a gente colocou em teste foram deixa eu ver o número aqui, 23 lemes, é, 57 PCUs e a gente conseguiu fazer cinco defeitos iguais a acontecer. Então, mesmo sabendo que isso pode acontecer, a gente tentando fazer isso acontecer de novo, a gente só conseguiu cinco vezes. Então, é, é, é aquele Teori, teorema de Risa né? Infelizmente, naquele dia Naquela situação, naquele voo Aconteceu aquele esfriamento aquela, Aquele é, choque térmico E esse acidente aconteceu
0: Robert Beleza, Berenstein Show de informações Vou deixar com o Ruas também Comentar contigo, o Ruas gostaria de comentar Com o Berenstein dessa última Parte aqui do episódio Que ele trouxe as informações Do, do NTSB
2: Ora, depois do do Bernstein, é difícil você comentar alguma coisa, porque ele aborda é, nos mínimos detalhes, né, como bom é, participante do NTSB. O, o que dificultava muito na época era justamente o Fly Record, que não fornecia muitos dados, e eu acredito que não só para os pilotos, mas a ausência da internet também dificultava tudo. Hoje em o seguinte, o no mesmo dia a informação já corre o mundo, né? Então, às vezes alguém tem uma ideia lá do outro lado do planeta e ela chega instantaneamente. Naquela época demorava um pouco. Os próprios incidentes que tiveram ao redor do mundo, provavelmente muitos deles só chegaram ao conhecimento da da Boeing, do NTSB, do FAA já muito tempo depois. Poderia poderiam ser informações bastante úteis, então tinha uma dificuldade bastante grande dos órgãos carregados aí e NTSB, de gerenciar essas informações e tanto que no primeiro acidente o NTSB não conseguiu chegar a, a conclusão praticamente nenhuma, ficou a causa indeterminada. Mas hoje a coisa já é um pouquinho mais célere, né? e os órgãos também dispõem de mais equipamentos de pesquisa, a coisa ficou bastante moderna, ficou na velocidade da internet, digamos assim. Mas foi uma época bastante triste aí, né? E o que nós temos a comentar é que, em todos os episódios, não deu para a tripulação fazer absolutamente nada.
3: Absolutamente. não ah, é, foi... fica completamente invoável. Eu só não
2: tenho que fazer com um o flop 1 e 190 nós, que foi o caso do VSR, você não tem controle de heleron para contrariar o, o Ruger. Não tem. Tanto que depois acrescentaram até o... Um, chama aqui de crossover speed de 10 nós em cima das velocidades de flop para tentar minimizar esse problema.
1: Exatamente, eu me lembro disso daí. Se
2: tivesse algum problema na aproximação. Mas mesmo com esses 10 nós a mais com uma velocidade baixa, seria muito difícil você, e principalmente a baixa altura, você controlar a nave. O caso que nós tivemos lá na Transbrasil só não foi trágico, porque foi em nível de cruzeiro. Eles tiveram uma variação, depois a gente, mas de 4 mil pés para cima para baixo, foi um horror. Stol de alta, Stol de baixa, até que milagrosamente a pânico sumiu e eles conseguiram resumir o voo normal. A baixa altura, isso seria fatal. Com certeza, não daria para controlar. Então, o que eu tenho a acrescentar é que não seria possível para nenhuma dessas tripulações que, infelizmente, faleceram acidentes, controlar o navio. Seria impossível. Mesmo porque o comando que você estava dando para contrariar era reverso. O avião estava girando para a esquerda, você tentava controlar pelo rudder para a direita, mas, na realidade, o Leme atuaria para a esquerda, né, em função dessa panha de, de, de atuador, aí, pela diferença de temperatura. Se não me engano, quem contribuiu bastante para descobrir essa falha térmica foi o pessoal da USAF, né? Eles já Vai. tinham incidentes nos voos polares. lá. Eles,
3: eles começaram a identificar muitos problemas nos aviões em trânsito naquela base do Alasca.
2: Alasca,
3: e, né? Do Alasca. E aí eles começaram, a, muita gente não sabe, mas a Força Aérea Americana já operou muito o c é, é, Não, vamos botar assim, não é, é, por contratos, eles contratavam empresas que forneciam, como o forneciam os aviões e eles voavam. E o C-37 começou a ter problemas, porque eles faziam muito voo do Alasca para uma outra base em Washington, que é aquele estado que vai ser o último estado com a fronteira do Canadá. E, e, e eles nunca muito informaram porque havia esse voo, mas a gente sabe mais ou menos que era para levar armamento eles levavam mísseis munição, etc e tal para levar para a base e aí eles começaram, os pilotos começaram a dizer olha, o avião chegou uma hora que de repente o avião faz uma curva para um lado e você não entende o que está acontecendo é, é, a gente não, não sabe o que está acontecendo o avião ficava meio maluco e eles já começaram a mandar aquela né, para a Boeing porque eles faziam um voo que era o extremo, porque estava nevando lá na Alasca e estavam pousando em Washington com uma temperatura de vinte e poucos graus. E o avião estava toda hora sobre essa variação de, de temperatura. E com isso eles foram talvez os primeiros a notar esse problema, só que é, eles, é, o relatório que eles fizeram acabou sendo tratado pelo Pentágono e a gente nunca pôde ler exatamente o que estava escrito nele. Perfeito, Berenstein. É, o que eu
0: também gostaria de chamar a atenção, não é a primeira vez, e isso a gente sempre procura lembrar aqui aos colegas, que sempre que observarem algo de anormal, que faça um bom relatório no livro de manutenção. Não, não fiquem naquele né, de boca a boca, olha, é, tem uma coisa estranha aí, mas fica de olho, né? Isso aí não, não é confiável, não é bom para a segurança de voo, então é o velho lembrete é, também a gente não sabe nesses casos mais antigos se de repente alguma tripulação já tinha notado algo esquisito e não reportou ou não avisou a manutenção olha tá com uma algo estranho alguma a gente sentiu isso tal então é sempre bom não só reportar mas reportar de maneira bem é, explicada no, no livro não é falar, tá tá estranho não vale então quando fizerem, Estou falando isso, inclusive, especialmente para os novos pilotos que estão fazendo curso de piloto, que então vão chegar na linha aérea. Então, que quando vocês estiverem voando, sejam responsáveis e façam bons relatórios para manutenção. Assim, a manutenção consegue trabalhar e, de repente, tirar o um avião, inclusive, da rota para pesquisar melhor a, é, a falha que você está reportando. Manfrini, gostaria também de comentar mais alguma coisa, não só sobre os acidentes 737,
1: mas também nesse quesito aí dos reportes do, do, por parte Sim. dos pilotos. Uhum. É, eu, eu tinha um grande amigo, tenho vários amigos da manutenção, né? E esse, esse colega, ele foi da Embraer, era muito amigo da, desde a época de Aeroclube, e eu me lembro que uma vez eu fiz um reporte no avião de Aeroclube, e ele era um cara assim bem crítico, um cara bem focado no lado da manutenção. Ele falou assim, olha, você escreveu aqui que é não sei o que, que é que não sei o que lá. Desculpa falar, mas o teu relatório está péssimo, porque você está induzindo o um mecânico a procurar tal coisa. Você tem que se limitar a fazer um bom relatório, uma boa descrição, dos fatos que estão acontecendo, não o que você acha que está causando o problema, porque muitos mecânicos, quando vão fazer a, a pesquisa, eles têm um espírito extremamente é, é, crítico também quanto ao trabalho deles e as coisas, eles interpretam a coisa o mais é, sem emoção possível, sem achar a causa... Eles querem saber o que, que você encontrou, para eles poderem tentar achar a causa. Né? Então, não adianta dizer, porque acho que veio não sei da onde, é que nem vibração. Vibração, você tem que descrever, não você achar o que, que é. É uma vibração de baixa frequência, é uma vibração de média frequência, alta frequência. Vibração é um negócio muito interessante em avião. Né? Tem até um trabalho sobre isso daí, para você fazer um reporte adequado de, de, de vibração, e muitas vezes vibração vem de fly controls, mas já aconteceram vezes da vibração não vir de, de, de controles de voo, de fly controls, e sim de, da, de, de, de entrada de ramer do, do ar-condicionado da aeronave, então aquilo te induz, então você tem que, e vibra o pedal, quando eu vibro o pedal, você acha que a vibração vem do rudder, às vezes não, então você tem que se educar para fazer um reporte adequado do que você está realmente encontrando, em que hora foi, em que situação foi, para o pessoal fazer o troubleshooting, né? Eles têm elementos para estudar isso. Daí, isso daí são coisas que a própria, as próprias fábricas proporcionam para os mecânicos os uh, sintomas, né? Para o cara dar tá uma, uma, um, um diagnóstico da, do problema, né? E às vezes os pilotos mesmos é, não sabem fazer o repórter. É muito importante isso que você falou. É interessante.
0: Perfeito, Manfrini. Aí complementando Wilson Floriano Júnior, grande abraço, colega do voo aí também, falando, inclusive, que não só é, faz o, é, o relatório completo, como tira foto para ficar registrado. Ó, tá aqui. E melhor ainda. E, melhor ainda. Sempre. É, é, quanto mais docu documentado for, melhor né? e você falou bem, Manfredi. quando eu tive o meu monomotor em 2014 é, a gente achava que era fly control e no fim era o motor, mas o motor não apresentava indicação para a gente que era né, uma vibração é, algo rela relacionado ao motor inclusive tinha um mecânico a bordo que era de, de Fortaleza, que estava sentado ao lado do motor que explodiu e ele veio falar comigo, pô, comandante, eu achei que era Fly Controls, eu fiquei preocupado com o Flutter do Rudder, né? Que né, A gente teve uns casos no passado, então, e era a sensação que eu tinha, né? Eu lembrei do, do Flutter do Rudder, então, e vocês observem como o Manfrini falou, que é uma, tem que, realmente, tem que prestar bastante atenção quando for, é, fizeram né, um relatório de manutenção que foi reportar, é, procurar também pesquisar bastante, né? Olha, vamos tentar fazer isso, né? É, no caso do Flutter do, do Rudder, a gente até, por orientação da manutenção, eles falavam assim: olha, desliga o automático, dá uma zerada no Rudder, ver qual é o comportamento do avião. E a gente fazia isso durante o voo para fazer os ajustes. Depois Airbus conseguiu, né? Acho que o ajuste. É, hoje a gente não tem mais caso desse, mas a gente ficava de olho monitorando os aviões que tinham para. Até porque a Airbus queria saber, né? Ter mais acesso a essa informação. Berenstein, gostaria também de completar mais uma coisa relacionada à manutenção, etc?
3: Sim, o, o, eu estava olhando aqui nos relatórios é que é, hoje a, a, quando os aviões são projetados e, e depois de tudo que já aconteceu é, as empresas, os fabricantes né, junto com os, a, os operadores, eles fazem é, uma, uma relação do que que é, é, pode o que que a pane naquele sistema pode levar a chegar a ter. A gente faz isso em de risk management. Então, hoje, quando você tem um novo sistema, um sistema que já é antigo, mas é, a gente já coisas até exaustão, a gente consegue mais ou menos determinar que, tipo, ó, se um dia a gente vê um problema e vou com essa peça ou com esse sistema, vai levar a uma reação assim, assim, assim. É, quando o F-22 foi, foi fabricado, ele foi projetado, é, ele já veio, foram um os primeiros aviões a serem projetados com uma, uma ideia de você tentar antever os, é, é, os problemas que o, o avião ia ter, você já vir com soluções para o projeto e para problemas de manutenção ao né? Tanto que tem um vídeo que é famoso do F-22, ele está vindo para pouso e o, o piloto de testes, ele bate a cauda dele no chão e a primeira coisa que escreveram quando botaram esse sistema de empuxo é, é, vetorizado, de que o, o nozo, ele mexe assim ou mexe assim, é que aquilo, se viesse por um flare, usando aquilo, você ia bater a cauda no chão, porque dificilmente um caça bate a cauda no chão. E ele foi pousar e fez exatamente isso. Aí foi aquela coisa, né? Meu Deus, como assim? Você veio novo? Como é que eles bateram no chão? Mas o cara falou assim, oh, pelo menos a nossa análise deu certo que é exatamente aquilo que a gente previu que podia ter de problema, realmente teve. E isso já veio com esse acidente. Tipo, nós temos que fabricar aeronaves e a gente consiga já imaginar os problemas futuros que elas vão ter. Tanto que a, a, a Airbus, quando teve o 380, e eles decidiram botar as baterias de lítio no 380, e depois no 350, assim foi, eles chegaram e falaram assim, olha, a gente vai botar essa bateria, mas a chance dessa bateria ter um incêndio, um problema é muito grande. Então, a gente tem que já deixou esse avião de fábrica com dois tipos de bateria é, é, homologadas. Uma de lítio, uma de não-lítio, porque se tiver que trocar, o avião já está homologado. Por isso eles não pararam, o 787 acabou parando. Eles anteveram essa essa é, essa possibilidade, que é uma coisa que foi lançado no núcleo de safety e construção do NTSB com FAA. Eles seguiram essa ideia e foram até muito felizes com isso. Então, hoje... É, vários aviões que estão sendo projetados, no caso o novo da, da Mitsubishi, eles, os japoneses estão botando isso em teste também, tanto que já teve dois sistemas que já fizeram algumas modificações, já teve vendo que aquilo ia dar um problema e que poderia levar um, a um acidente, ou um incidente grave. É, mas manutenção, é, hoje é a ponta de segurança de tudo aquilo que a gente tem na aviação, porque o avião ele tem um milhão de problemas que pode acontecer e a gente precisa é, é, ter certeza que os sistemas estão para a navegabilidade antes de eu salvar Robert.
0: Perfeito, Berenstein. Bom, eu vou iniciar já a rodada final aqui do nosso episódio de hoje, apesar que a gente pode, como sempre, falar a noite inteira, trazer exemplos, é, então vou já buscar as considerações finais dos nossos convidados de hoje. Mas antes dessas considerações finais, eu vou fazer algumas perguntas não relacionadas ah, a esses acidentes, é, principalmente para o Ruas e para o Bernstein, que são é, uma, o Berenstá já sabe que é como é que é está a atual situação do 87 na, nas inspeções, mas ele vou deixar para o final. O Ruas, é, é, na realidade, é uma dúvida que é, a gente comentou esses dias, não sei se você lembra, Ruas daquela colisão do 737-300 da VASP com o Tango Eco, eco da Transbrasil em Guarulhos, que o Tango eco, eco estava alinhado a Oscar para decolar da 27 direita, e o VASP, por engano, pousou na 27 direita e colidiram. A, a dúvida que eu tenho, porque eu me lembro dessa época, eu, eu acompanhava praticamente, estava eu eu tava todos os dias no aeroporto de Guarulhos, é que teve um passageiro ferido. Não foi da Transbrasil? Ele, é, porque eu li num, num site que teriam sido passageiros da VASP, mas, que eu me lembro de cabeça, ele tinha rasgado a fuselagem do Tango Eco, eco. Como é que ficou? É, como é que foi? É, aproveitando, falando 737, é né?
2: Olha, é, esse, esse incidente, eu acho que até podemos falar acidente, um incidente grave, ele tem algumas particularidades. A primeira é que, na época, o 737 tinha aquele problema de apagamento do motor na chuva, e o comandante da Transbrasil resolveu fazer uma pesquisa mais demorada no radar, e para ver se decolava ou não, porque tinha bastante chuva na, na, na hora. segundo detalhe é que já confundiu muita gente, que você, na aproximação por instrumentos para as pistas 27 e de Guarulhos, você avista primeiro a pista da direita. Então isso aí induziu ele a esse erro. Outra curiosidade é que o comandante da Transbrasil é o mesmo que estava na direita do tan que caiu em Congonhas, né, o, o Airbus 320. Então tinha algumas algumas coincidências aí pelo menos estranhas. Eu não me recordo se o passageiro é, estava a bordo do Transbrasil, provavelmente sim porque teve um rasgo, a ponta de asa do VASP, fez um rasgo na fuselagem lado direito do Transbrasil, provavelmente este, o passageiro ferido estivesse a bordo. E outra curiosidade que a Boeing veio fazer a, arrumar essa aeronave, recuperar essa aeronave, ficou ali naqueles hangares de Guarulhos ali da Força Aérea, e eu tive a oportunidade de lá acompanhar algumas vezes a a reconstrução praticamente da aeronave, fiquei impressionado com a precisão, com a organização que eles trabalhavam. E me... sobrou para mim fazer o flight test depois é, do avião ficar pronto. E o surpreendente é que eu rodei a aeronave, pôde 100, 200 pés, tirei as mãos do comando e não tinha tendência nenhuma a aeronave. Ou seja, o trabalho foi perfeito. A turma de OG da Boeing realmente é muito boa. Mas não sei se eu respondi a tua pergunta, mas todo, toda história, todo evento na aviação tem as suas curiosidades. E às vezes você, estando lá vivenciando, você consegue contar alguma coisa que talvez a maioria não saiba. Esse caso tinha várias particularidades. Agora, o grande susto acho que foi do Aerolíneas, que estava esperando ali na, taqui... na, na posição e a, a asa do Vasco passou a, a meio metro da, da cabine de comando, então quem levou um susto grande mesmo acho que foi o pessoal do Aerolíneas. Caramba,
0: é, eu não lembrava do Aerolíneas, eu, eu cheguei a ver os aviões de longe, que eles estavam parados né, na, na pista e tal, é, e lembro que o Amorim Filho, que era o, sempre, né, o, o Manfrini conhece ele também, fazia as reportagens pela Rádio Bandeirantes, ele tinha reportado que um passageiro estava em estado grave e tinha sido, tinha sido encaminhado para o hospital, e, e depois, é isso que eu não lembro, até mandei um WhatsApp para o Amorim Filho, estou aguardando o retorno dele, que ele teria falecido, e que foi aquele justamente onde rasgou a fuselagem que pegou esse passageiro, mas é, vou aguardar, vou ver se também se o Amorim tem alguma informação sobre isso aí, porque é, uma, um, um dos nossos assinantes falou olha, não machucou ninguém, mas por exemplo já no site eu li que foram seis passageiros feridos né é, então realmente pegou e teve um e nesse site falou, um, um ficou em estado grave então é por isso que eu tenho essa desconfiança que talvez esse passageiro tenha falecido ou foi alguém do Serra Maiqueco, que foi aquele 737-200 da VASP que decolou, né, iniciou a decolagem por engano da pista de táxi e acabou colidindo num, num barranco, né? não é um barranco, é um, um monte né? de, de terra que tinha na Taxway é, eu acho que era na Alfa, na né?
1: Alpha.
0: Alpha, na Alfa,
1: é, na Alfa não conseguia, ela parava ali.
0: É, eu não sei se foi na Brava ou na Alfa, agora eu fiquei na dúvida, porque naquela época é eu,
2: acho,
0: é, eu acho que era Brava, eu acho que era mais próxima da pista, por isso que ele se enganou, né? É, então eu preciso, eu estou pesquisando, quem escreveu nos comentários, depois eu respondo, eu, eu justamente estou fazendo essa pesquisa, até com a Morim Filho, que foi que noticiou também na época a notícia desse, dessa colisão lá em Guarulhos, e aí para passar direitinho para vocês a informação se o passageiro morreu ou não morreu, eu acho que era um passageiro da Transbrasa, mas aí depois a gente confirma com vocês. Ruas! Vamos lá, então, obrigado aí pelas informações, né, do, do, desse acidente, acho que se não me falha a memória foi o 89, é, então, interessante alguns detalhes que você passou hoje pra gente, bem legais, também sobre mais um, um acidente que merece ser lembrado e comentado, né, até o é um caso, como o pessoal comentou, né, ah, você não vai fazer uma fonia de runway incursion, esse é um típico caso de runway incursion, né, então, é... Para vocês verem que é sempre runway incursion, é, é uma, algo crítico, pode levar a um acidente, e a gente tem outro caso é, emblemático, que é o acidente de Tenerife. Né? Então, tem muitos casos aí é, que a gente, infelizmente, chegou a um acidente gravíssimo. Né? Ruas, considerações finais para a gente encerrar o nosso episódio, eu vou passar para o Manfrini e para o Berenstein.
2: Meu caro Capitão Bob, prazer em participar mais uma vez principalmente na companhia de tão ilustres convidados, o Benerstein, Manfrini, e o nosso é. próprio anfitrião, aí, Captain Bob, sempre um prazer participar. Estamos aí. Um grande abraço a todos e também um abraço a todos assinantes aí do canal ASA.
0: Nós que agradecemos. Manfrini não é do Grupo Sérgio, porque hoje o Sérgio Gonçalves não está conosco, então hoje não temos Grupo Sérgio aqui. Sérgio Manfrini, suas considerações finais.
1: É, foi excelente a troca de informações aí com o Bernstein, com o Ruas, que são bem envolvidos aí, que voaram avião, o avião, o Bernstein com o conhecimento dele do NTSB, é muito interessante, nós fizemos uma avaliação inclusive, de quanto que nós melhoramos aí na divulgação desses é, acidentes, fizemos retrospecto lá dos, dos anos 90, para cá, e quanto se evoluiu nesse, na divulgação disso tudo aí, Facilita muito a divulgação da cultura de segurança aeronáutica entre os, os, os entrantes, aí no, os novos pilotos e os, os que já existem aí no, no, no mercado. E é interessante esse, esse, esse acidente que você falou aí, ambos, né? do, 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 da aeronave da VASP que tentou decolar da taxiway que tinha um barranco. E esse acidente aí do, do Transbrasil Brasil com o VASP é muito interessante. É, são peculiares do aeroporto, coisas que né, você comentou aí de enxergar primeiro a pista 27 da direita do que a da esquerda. Isso é uma característica marcante do aeroporto. Né? Deve fazer parte do briefing dos pilotos que vêm para cá, porque eu mesmo, estando no ponto de espera da 27 direita, em um período em que ficou, somente procedimento NDB, não sei se vocês se lembram disso eu estava no 67 e o 67 da United fazendo aproximação, cometeu o mesmo erro só que ele conseguiu distinguir a tempo a névoa não estava tão intensa, mas com as marcações de, de, de NDB são erráticas, então ele ficou no limite da dúvida, ele alinhou a primeira pista que ele viu, né? hoje eles têm outros modos de evitar isso daí, mas é um risco inerente do aeroporto que deve ser divulgado para todos os aviadores que farão aproximação lá, é uma coisa perigosa lá para o nosso aeroporto que parece tão inofensivo né? mas realmente em simulador a gente treina isso daí, é interessante e é uma coisa banal, mas perigosa é isso aí, muito obrigado aí pela oportunidade de aprender com vocês
0: é verdade e a gente lembra da 340 da TAP que também pousou por engano né? na foi Bravo é, não foi nem na pista, porque é, eles se confundiu justamente pela posição. O que, que aconteceu? Eu acho que também era um procedimento NDB que ele estava fazendo, não recordo, depois o nosso amigo Miron, que foi da Torre, pode confirmar isso, e além de tudo tinha um sol na cara dele. Né? Exatamente. Então, aí ele saiu desalinhado no procedimento, que o procedimento NDB sempre foi um lixo, né? <risos> e aí, ainda com o sol na cara, aí ele se confundiu, e aí acabou, por sorte, por sorte, não tinha avião táxiando lá naquele momento, né, e, então a gente tem que ficar muito atento a certos aeroportos, né, a gente lembra São Francisco também, teve um caso recente do, de um avião que arremeteu, é, e por pouco não pegou avião na Taxway, estava pousando na pista de táxi, então não é exclusivo aqui de Guarulhos, né. É, e só lembrando mais um caso, rapidamente, de Guarulhos, né, meu irmão, o Alfred, estava no Airbus da Cruzeiro, vindo do Galeão, no Varg 930, né? E esse também não foi noticiado, até porque acho que não tinha imprensa na época, ninguém da, da, da sala de imprensa estava é, nada também de extraordinário. Mas o Airbus, não sei porquê, operando em condições marginais de visibilidade, final da tarde, chuva, talvez, teto um baixo, ele talvez fosse um procedimento NDB, quando ele alinhou. Eu acho que não devia ser DB, né, Manfredi, porque para ele estar tá com o teto tão baixo e, e ter tocado fora, o Airbus tocou fora da pista, né? da 27 Sim. da esquerda. E aí esse Airbus foi, pegou um monte de balizamento da, da pista, foi para o barro e no fim o comandante, né, ou quem estava operando, conseguiu trazer o avião de volta. Mas o avião parou lá em, em Guarulhos para trocar tudo, é, todos, jogos de, de rodas, freios, etc. Acabou com, com o Airbus da Cruzeiro lá né, nesse pouso e pousou fora e levou o balizamento junto. Então são algumas histórias do aeroporto de Guarulhos que a gente vai lembrando. Manfrini, perfeito. O Alexandro lembrou que o passageiro ferido grave era da Transbrasil mesmo. E só falta confirmar se ele faleceu. Eu acho que ele faleceu, gente. Mas o Amorim, vou ver se o Amorim consegue descobrir isso para a gente, tá bom? Bom, Berenstein, sua vez agora, suas considerações finais e. Falar 787
3: 10, Fala do 787 aí. Então é o seguinte, de 787, é, oito aviões foram parados. A, a Boeing não quis dizer é, quem foi, mas a gente sabe que foi o United. Um na United, um na Air Canada e. Não, desculpa. Um na United, um na, na Singapura e é, seis na América, na, oh, caramba, na Air Canadá. Então, esses são os oito aviões que pararam. O que acontece? É, o 787 começou a produção dele em Evans, que é a base da, 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 uma, uma das maiores fábricas da, da Boeing. Só que, pelo que a gente está entendendo... É, Fabricar o 787, os outros aviões que estavam sendo fabricados lá, não dava muito espaço de manobra no pátio deles de é, produção. Então, é, provavelmente, os, os profundores que foram feitos para esses aviões sofreram algum tipo de é, queda ou aumento da temperatura ambiente quando estavam sendo transportados para o autoclave E isso fez com que é, houvesse uma internada, desse uma internada na. na, na na peça. E aí, com o tempo, com o voo, a peça perdeu a resistência que ela tinha que ter por causa da forma. É, é, isso é o, é o que a gente está trabalhando com a Boeing, que é o mais provável ter acontecido, ainda não está 100%, mas esse é o que a gente conseguiu chegar mais próximo de, de, de ser o que está acontecendo com o 787 hoje, porque a gente está analisando as fitas, né? não sei se todo mundo sabe disso, mas toda a produção do avião é filmada. Justamente para a gente poder pegar essas fitas e ver alguma coisa no processo de produção delas. Então, esses oito aviões são os únicos que tiveram esse, esse problema de, é, de conformidade de, de fabricação. Provavelmente, dentro da fábrica, é, eles moveram uma. uma é, um, como se fosse um guindaste que fica para poder você pegar uma peça de um lado e virar um para o outro, que era para a produção. De outro avião, eles tiraram dali para aumentar o espaço para que, quando a peça fosse produzida, ela fosse empurrada de carrinho até o autoclave, passando por ali. Então, como é que aquele espaço tomado? Eles saíam com a peça pela, pela por fora da, da planta e entravam de volta do outro lado. Só que isso podia estar chovendo, podia estar nevando, podia estar ventando, podia estar uma, uma opção de coisa acontecendo. E para essas peças que são feitas com composite, você mudar a temperatura delas. Antes de você botar numa autoclave não ter uma é, termo-equalização, isso pode fazer com que ela venha e empenar. E são essas a, a, a grande chance de ter acontecido com o avião. Todos os outros passaram por gabaritos, passaram por testes e não apresentam a mesma falha. É, e é a mesma peça feita pela mesma fábrica, é, da mesma maneira. Tanto que a Boeing anunciou há pouco tempo atrás que eles vão tirar a produção 787 lá. Anunciaram isso em agosto, e vão levar, vão levar para a Caralho do Norte, e lá a, a planta vai ser toda adequada para é, é, ser é, é preparada para receber a produção 787 sem ter um problema desse no futuro. E, com isso, resol, resol, resolve o problema, mas é, até a gente ter 100% de certeza, é, a gente não vai fechar é, desculpa, Carolina do Sul Carolina do Sul então até isso ter 100% de certeza a gente não pode dizer que o problema foi resolvido até que a gente entenda que esse é o problema então a Boeing está oferecendo produzir a peça e botá-la para ser feita de novo com essas mesmas é, é, irregularidades para ver se a gente consegue fazer com que ah, o problema se repita de novo e com isso eu não tendo 100% de certeza de que o problema foi esse
0: Per perfeito. Bom, Berenstein, também agradecer a você, né, a sua aula, mais uma aula que você deu sobre o, os trabalhos do NTSB aqui no canal Asa, muito interessante aí esclarecendo as nossas dúvidas desses acidentes emblemáticos aí da história, da história do Boeing 737, né? então foi muito bom essa troca, foi boa essa troca de informações, então a gente agradece aqui né, eu é, agradeço a vocês. E, e pedir desculpas que o, realmente o chat parece que está meio lento eu não sei... Ele travou é, hoje é, Ele está travando, então a gente não está conseguindo é, talvez é, ler ou esclarecer as dúvidas do pessoal, de todas as pessoas que estão tentando mandar mensagens hoje, hoje né então, Pessoal, é, Bom, Berenstein, suas considera... gostaria também de passar as suas considerações finais, senão a gente encerra agora o nosso episódio.
3: Acho que todos já, já abordaram todos os temas. Agradeço todos hoje que estão nos ouvindo. É, Lembre-se que a gente acho que acaba dizendo isso em quase todos os episódios. É, a aviação sempre é uma, é uma evolução. Infelizmente, isso aconteceu, mas a gente aprendeu e evoluiu bastante com esses acidentes. Obrigado a todos e boa noite.
0: Valeu, Berenstein. Bom, pessoal, Capitão Bob amanhã vai com a família é, viajar para o interior de Santa Catarina, visitar os Sogros, lá no, no oeste de Santa Catarina, quase na divisa com a Argentina. Então, é, em princípio, está marcado o nosso Asa News na sexta-feira, às 8 horas da noite. tá? Mas amanhã, chegando lá, tem que fazer o teste da internet. Eu vou deixar. Está agendado. Asa News, 8 horas da noite, mas esperar que a internet nos ajude lá também, porque a interiorzão, sabe como é no Brasil, né? Então, é, de qualquer maneira, acho que tem Wi-Fi lá, a gente espera entrar no ar. Se não der por algum motivo, eu vou avisar vocês aí com alguma mensagem é, dizendo que não vai, a gente não terá condições de transmitir excepcionalmente o Asa News. Mas, em princípio, está marcado, então, sexta-feira, 8 horas da noite, o nosso Asa News. Teremos o Peter Biondi, o Dani Glickman, o Sérgio Gonçalves e o Marcelo Amarante, né? Então vai ter bastante tema aí para a gente é, abordar na sexta-feira. Na semana que vem, depois eu passo a programação, em princípio teremos terça o FlySafe, quarta-feira o Asa Airports, provavelmente falando de São Francisco, porque São Francisco é o aeroporto que foi visitado, inclusive, pela equipe do DCA, para estudar a operação em Guarulhos, a operação segregada e, quem sabe, futuramente, uma operação semelhante ao que temos em São Francisco. Então, é, o Asa Airport deve abordar, eu vou ainda confirmar com o pessoal que eu quero convidar, é, mas, em princípio, São Francisco é, será o tema, fazendo justamente essa ligação para o Porto de Guarulhos com a operação segregada. E na quinta-feira, excepcionalmente também, porque normalmente é de sexta, a gente terá o Asa News. Então, semana que vem, também tudo às 8 horas da noite. Na terça, o Fly Safe, quarta, Asa Airports e quinta vai ser o nosso Asa News. Mas depois vou passando a programação para vocês. E aquela a viagem do comandante Rafael Santos, conhecido como Tiozão, que ele gravou hoje, é, aliás, fez ao vivo e está gravado lá no Instagram do grupo Teaching for Free. E eu também divulguei no Instagram do canal Asa. Eu, eu vou editar e colocar também os melhores momentos aqui da visita do Rafael Santos, que veio a bordo do 3511, com o Captain Bob hoje entre Florianópolis e Guarulhos, o vídeo estará em breve disponível aqui. Pessoal, muito obrigado, obrigado Ruas, obrigado Manfrini, obrigado Benenstein, e obrigado a todos os assinantes que apoiam o canal ASA, estão aqui no chat sempre é, escrevendo e mandando mensagens muito interessantes para a gente, dando todo o apoio ao canal ASA. Lembrando também que esse episódio em futuro próximo estará disponível em podcast. Pessoal, muito boa noite, bom descanso a todos. E a gente se vê, então, provavelmente na sexta-feira, 8 horas da noite, com o nosso Asa News. Valeu, pessoal! Até!